0: Bonjour et bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Mangerie M. Te sens-tu coincé dans le piège de la volonté Es-tu d'accord avec la croyance qu'il suffit de le vouloir pour y arriver, le fameux « quand on veut, on peut » et spécialement en matière de régime et de perte de poids Alors spoiler alert, la volonté n'est pas le super pouvoir que tu crois. Reste avec moi dans ce nouvel épisode car il pourrait bien être le déclic que tu attends. C'est parti J'aime le podcast qui redéfinit ta relation à l'alimentation et à ton corps pour une vie plus épanouissante et authentique. Je suis Chloé de Smet, diététicienne holistique avec plus de 20 ans d'expérience. J'aide les femmes lassées des régimes à abandonner les méthodes restrictives pour une approche plus complète et respectueuse d'elles-mêmes. Si tu cherches à apaiser ta relation avec la nourriture, à réguler ton poids et comprendre ton corps, tu es au bon endroit Reste avec nous, tu vas adorer ce que nous avons à te partager. Et si tu veux être certaine de ne manquer aucun épisode, pense à t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Le mythe de la volonté. Pourquoi ce sujet aujourd'hui Eh bien, il y a quelques jours, j'ai lu un livre fascinant de l'auteur Eudes Séméria. Alors, le livre ne parle pas du tout euh, du sujet, c'est pas le sujet du bouquin « La volonté ». Mais euh, il en parle dans son livre et ce qu'il a écrit a allumé une petite ampoule dans ma tête. C'est un peu comme si un éclair avait traversé l'obscurité des fausses croyances. Exactement le genre de croyances que beaucoup de mes patientes ont sur la volonté. Et ça m'a donné envie de plonger plus profondément dans ce sujet avec toi aujourd'hui. Alors dans cet épisode, on va briser quelques illusions et comprendre pourquoi la volonté n'est pas ce super pouvoir infaillible que tout le monde essaye de te vendre. En fait... S'appuyer uniquement sur la volonté peut même te desservir. Alors, reste bien avec moi, car les prochaines minutes pourraient réellement transformer ta façon de voir ton rapport à la nourriture, à ton corps et bien sûr à la volonté elle-même. Allez, accroche-toi bien, on démarre maintenant. Alors, dans cette première partie, on va voir euh, l'aspect de la volonté dans la culture populaire. Comment la volonté est souvent représentée dans les médias, les films et les publicités on va commencer par jeter un œil à, à ce qui est dépeint dans, dans toute notre société. Tu as déjà vu peut-être le héros ou l'héroïne d'un film complètement déterminé, bravant tous les obstacles grâce à volonté de faire. Un peu genre Rocky, si tu vois, hein, Rocky Balboa. <rire> ou encore, on pourrait parler des publicités pour des produits de régime ou de fitness qui te disent que tout ce qu'il te faut, c'est un petit peu de volonté pour réussir à atteindre tes objectifs de perte de poids ou de forme physique. Alors dans les médias, la volonté est souvent représentée comme une force quasi magique. Elle est glorifiée comme le moteur qui te permet d'atteindre n'importe quel sommet, de déplacer des montagnes. Mais bon, soyons réalistes, c'est une représentation très unidimensionnelle et on va le dire assez trompeuse de ce qu'est vraiment la volonté. Vraiment, dans ces exemples que je t'ai montrés là, dans, dans les films, je ne sais pas, peut-être que tu pourrais me partager d'ailleurs euh, en commentaire de ce podcast quelles sont les images qui te viennent hein, quand on parle de volonté. Moi, c'est Rocky qui m'est venu euh, voilà, euh, quand il est en train de courir euh, sur ses marches, là, en train de s'entraîner. Euh, c'est vraiment cette volonté de, de faire qu'on te représente et qui, et qui, elle semble inépuisable hein, chez ces super-héros. Et, et on va le voir... Euh, Bon, c'est pas exactement comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc, il y a des idées fausses qui sont associées à la volonté, comme euh, je te le disais, voilà, euh, si tu veux, tu peux. C'est beaucoup véhiculé par la culture américaine, justement, du dream it, do it, euh, où, où là, euh, vraiment, si, euh, si tu as un rêve, eh bien, euh, c'est que tu peux le faire, donc tu vas le faire. Mais euh, je pense que ce sont des idées, enfin voilà, si tu veux, tu peux, on nous l'a martelé aussi depuis l'enfance. Hein. Alors, cette phrase, elle contient quand même une part de vérité, parce que, effectivement, sans un minimum de volonté, sans une idée de ce que tu veux atteindre et le petit coup de pied au derrière pour t'y mettre, bon, c'est clair que tu resteras là où tu es, tu bougeras jamais mais cette phrase, elle peut aussi être très réductrice et même assez nocive. Alors pourquoi Parce qu'elle va occulter tous les autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Les circonstances de vie, l'environnement, les ressources disponibles et même parfois le hasard aussi. Hein. Même si on peut rediscuter de la notion de hasard, mais ça ce sera peut-être pour un prochain épisode avec un invité, qui sait donc il y a vraiment euh, tout un contexte qui fait que oui, peut-être qu'il y a une volonté de départ et que bah, pour certaines personnes, grâce au contexte, ça va peut-être être plus facile à mettre en place et pour d'autres, euh, bah, les défis vont s'enchaîner et là, la volonté, elle va être mise à rude épreuve. Alors, croire que la volonté seule peut tout accomplir, c'est comme un peu croire que tu peux construire une maison avec un seul outil. C'est complètement absurde. Hein on ne parle jamais des échecs dus à un manque de volonté comme d'une complexité, mais plutôt comme d'une faiblesse de caractère. Et ce qui est franchement injuste et inexact. Et puis c'est très culpabilisant hein, quand on dit « Ah là là, il a manqué de volonté pour, pour aller jusqu'au bout. » Ça ça vraiment... Euh, ça rabaisse et, euh, et ça blesse. Alors cette croyance, elle peut également être contre-productive. Parce que si tu penses que tout repose sur ta volonté et que tu échoues, c'est ce que je te disais, ça peut te faire ressentir des émotions négatives et difficiles, douloureuses, comme de la honte et de la culpabilité. Et on sait, les émotions sont rarement des bons carburants pour te remettre sur la bonne voie. Alors on va débuter cet épisode en, on a débuté cet épisode en déconstruisant des clichés autour de la volonté. Et on va maintenant s'attacher à, à avoir une vision un petit peu plus nuancée et constructive. J'espère que tu es prête pour la suite. Donc ici, on va regarder un petit peu ce que la psychologie dit de la volonté. Donc, Qu'est-ce que la science de la psychologie dit vraiment à propos de la volonté Alors, dans la culture populaire, on pense que c'est juste une question de force mentale. Prépare-toi à être surpris parce que ce pas le cas. La psychologie nous offre une autre perspective et contrairement à ce que nous vend la culture populaire, la volonté ce n'est pas cette ressource inépuisable qui ne dépend que de notre détermination. En fait, la recherche en psychologie montre que la volonté est plus comparable à un muscle un Muscle. Et un muscle bon bah ça s'entraîne mais aussi ça peut s'épuiser. Et euh, elle peut être euh, renforcée avec de la pratique cette volonté, mais elle peut aussi s'épuiser lorsque euh, elle est sollicitée de manière excessive. Voilà, comme un muscle en fait. L'épuisement de la volonté et le concept de la réserve limitée de volonté. Ça c'est euh, quelque chose de très très important et dont la culture euh, populaire ne parle pas. Tu t'es déjà demandé pourquoi il est si difficile de résister à un carré de chocolat en fin de journée alors que tu l'avais si facilement fait le matin. Eh bien, c'est là qu'intervient le concept de réserve limitée de volonté. En gros, on a tous une quantité limitée de volonté disponible chaque jour. Elle n'est pas la même d'une personne à l'autre. Et chaque décision que tu vas prendre au cours de la journée, chaque effort que tu vas faire pour contrôler tes impulsions va puiser dans cette réserve. Et une fois que c'est épuisé, eh bien c'est beaucoup plus difficile de faire des choix alignés avec des objectifs à long terme. Et donc, on comprend bien que, au cours d'une journée, plus on va devoir faire de choix, plus on va, devoir, euh, plus on va être en, en contact avec des situations où notre volonté va être sollicitée et eh bien plus cette volonté va s'épuiser rapidement et <rire> la fatigue aidant aussi en fin de journée et eh bien ça va être très très compliqué euh, en fin de journée ou même dans l'après-midi de faire des choix euh, bah, plus alignés avec, euh, avec nos objectifs et justement aujourd'hui on est dans une société où on est face à des choix constants c'est-à-dire qu'il y a... Y a Allez, on va dire plus de 50 ans, on n'avait pas le choix entre bosser et euh, scroller sur son téléphone ou euh, aller sur les réseaux sociaux. On n'avait pas le choix de 36 000 sortes de céréales au supermarché. On n'avait pas le choix de se faire livrer un petit plat euh, tout prêt le soir ou de passer à la friterie ou au McDo <rire> en rentrant du boulot. On n'avait pas le choix euh, de regarder un, voilà une série... Euh, et de binge-watcher des séries plutôt que d'aller faire du sport. Enfin bon bref, il y a vraiment tout un tas de choix qui se présentent à nous quotidiennement et, et même heure par heure ou minute par minute qui sollicitent notre volonté. Parce qu'on a des buts et des objectifs pour notre carrière professionnelle aussi, pour la santé physique, pour notre couple, pour, pour plein plein de choses différentes. Et donc on est tellement sollicité que cette volonté, elle s'amenuise. Enfin bon, on doit déjà la muscler énormément, mais elle reste sollicitée énormément tout au long de la journée. Donc tu comprends bien aussi que, euh, voilà, on va devoir trouver d'autres stratégies que la volonté pour pouvoir faire des choix alimentaires durables. Alors, le terme technique euh, pour l'épuisement de la volonté, c'est l'épuisement de l'ego. Et en somme, chaque décision que tu prends te coûte un petit peu de ton, capitule, de ton capital de volonté. Et c'est pour ça qu'il est important de mettre en place des routines et des habitudes saines qui t'évitent de trop solliciter cette précieuse ressource. Donc voilà, tu ne vas pas devoir faire de choix, tu vas faire les choses par automatisme et par routine et donc ça t'évitera de devoir faire des choix, de devoir user de ta volonté et de la solliciter de, de manière trop prononcée et d'épuiser cette ressource. Alors, oublie l'idée qu'une volonté faible est le signe d'un caractère faible. C'est bien plus complexe que ça. Gérer sa volonté, c'est aussi savoir quand la préserver et comment la recharger efficacement. Alors, est-ce que ça change déjà un petit peu ta vision de la volonté et est-ce que ça t'incite à l'utiliser de manière plus éclairée Alors, si tu as envie de continuer à parler de ça, eh bien reste avec moi pour la suite dans cette partie, on va plus se concentrer sur la volonté et l'alimentation. Donc on a vu un petit peu la représentation de la volonté dans la culture populaire, ce que la psychologie en dit, et maintenant, en quoi ça concerne l'alimentation. Bon ben voilà, tu, tu as déjà une petite idée hein, de ce qui se passe, et il euh, y a l'éternel débat sur la volonté en matière d'alimentation. Combien de fois euh, tu as entendu dire que pour maigrir, il suffit d'avoir de la volonté Malheureusement, ce raisonnement simpliste tient pas la route. En effet, quand on fait exclusivement appel à sa volonté pour réguler son alimentation, on peut créer un cercle vicieux. Exemple, tu te prives toute la journée, tu mobilises toute ta volonté pour ne pas craquer sur des biscuits, du chocolat ou des chips, et à la fin de la, de la journée, tu rentres, tu as une journée stressante, fatigante, et là, paf ta volonté s'épuise et tu te retrouves à manger tout ce que tu voulais éviter. Voilà. Ça te parle Le retour, euh, voilà, le petit tour dans le frigo, dans les placards <rire> et tu te dis « Ah, mais pourquoi Mais pourquoi ?» Alors, le problème de cette approche, bah, c'est qu'il ne tient pas compte de tes nombreuses autres variables qui influencent ton comportement alimentaire. Les émotions, l'accessibilité à la nourriture, les habitudes familiales et même le sommeil qui peuvent avoir tous un impact direct sur cette volonté. Alors, imaginons que tu cherches à réduire ta consommation de sucre. Tu pourrais euh, tenter d'utiliser ta volonté à chaque, fois devant, à chaque fois que tu passes devant, euh, je ne sais pas, un paquet de bonbons qui est à la maison ou de, de tablettes de chocolat. Mais combien de temps tu crois que tu vas pouvoir tenir Ou alors, mettons que euh, chaque fois que tu passes devant la, la machine à crasse au boulot. <rire> Et en fait, à la place, imagine que tu changes simplement le contexte extérieur ton environnement en fait si tu es à la maison et que euh, tu as le, le paquet de bonbons ou la tablette de chocolat qui est en évidence chez toi ben, ce que tu peux faire c'est simplement déjà les ranger dans les armoires et euh, la machine à crasse euh, euh, le distributeur automatique on va l'appeler plus sympa le distributeur automatique euh, au boulot ben, tu pourrais choisir si c'est possible, un, un autre itinéraire pour, pour te rendre à ton bureau. Donc ici, ce sont des petites stratégies euh, qui vont venir euh, t'aider et qui ne vont pas nécessiter un effort constant de volonté. Ou alors, on pourrait prendre aussi comme exemple le grignotage devant la télé, qui est un vrai piège, parce qu'on est en pilote automatique. Et là, tu pourrais te dire, euh, je vais essayer de résister aux chips et aux biscuits à chaque publicité. Mais euh, voilà, là, ça va être compliqué aussi. Donc, encore une fois, essaye de les mettre hors de portée ou euh, de, dans tout cas, mettre plus de collations saines, visibles et à portée de main, par exemple. Et bah, que les aliments que tu essayes de, de limiter en fréquence ou en quantité mais tu les rends un petit peu moins accessibles, tu laisses les paquets à la cave euh, ou dans un placard tout en haut. Ils sont là, ils sont à la maison, tu peux les avoir quand tu veux, c'est simplement que tu vas devoir faire un effort pour y aller et euh, ça demandera peut-être plus de volonté et donc le choix sera peut-être plus simple à faire pour toi. C'est encore un exemple d'une petite modification de ton environnement qui va épargner ta volonté et qui pourra faire une différence. Donc pour résumer, la volonté, ce n'est qu'un des outils dans ta boîte à outils pour une vie équilibrée. Elle a sa place, oui, mais elle n'est pas toute puissante. Alors, est-ce que tu es prête à regarder au-delà du mythe de la volonté et aller explorer des stratégies plus douces et plus durables C'est parti, on continue. Alors, pour te donner un outil supplémentaire dans, dans ta boîte à outils, je vais te parler du cadre. Alors, ce concept, euh, il peut se comparer, finalement, on, on est bien d'accord que ce n'est pas un cadre de tableau, hein, ce n'est pas un cadre physique, mais c'est un cadre, on va pouvoir prendre, par exemple, celui du code de la route. Ça, c'est un, un vrai cadre. Et pourquoi il fonctionne bien, Parce que euh, il s'agit de règles, d'obligations et d'interdictions et de, de tout un ensemble voilà, de, de choses à faire et à suivre pour avoir une certaine liberté de conduite sans accident. Et donc, ça va aider à organiser la circulation. Et à l'inverse, en fait, les régimes, c'est pas toujours les régimes restrictifs, en tout cas quand on l'entend, c'est souvent simplement juste un ensemble de restrictions et d'interdits ce qui va les rendre très, très difficiles à suivre sur le long terme. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de marge de manœuvre ou de liberté dans le régime restrictif qui fait appel à la volonté. Et, euh, et donc, on va avoir besoin de cette volonté pour suivre des restrictions assez difficiles et contre-intuitives. Ce ne pas des règles qu'on va euh, adopter de façon très sereine non plus, pas spécialement pour un bien commun, donc ça va être plus compliqué. Et donc, c'est important de pouvoir te créer un cadre pour faciliter tes choix et alléger ta charge mentale plutôt que de compter sur ta volonté. Qu'est-ce que ça signifie euh, de, de mettre un cadre dans l'alimentation, le, le, dans en matière d'alimentation, j'allais dire dans le cadre de l'alimentation Donc en matière d'alimentation, définir un cadre. En fait, c'est simple, c'est vraiment pouvoir créer ce cadre de vie donc dans ta vie qui va te permettre de faciliter tes choix alors imaginons que euh, tu souhaites mettre un cadre où la plupart du temps tu vas manger sainement des repas maison et que ton cadre c'est de manger euh, le plus d'aliments euh, bruts et, euh, et le moins d'aliments euh, ultra transformés eh bien, tu vas pouvoir te garder une marge de manœuvre, on va dire 20-25%, et, euh, et ça va te permettre aussi de, de contrer les imprévus. Donc, ce n'est pas un cadre rigide, ça te donne de la flexibilité, c'est-à-dire que, voilà, un jour de la semaine, tu as un empêchement, il y a quelque chose de plus compliqué, tu es fatigué... Ça te permet de manger ben, un repas peut-être un petit peu moins sain, un repas tout fait, quand tu as été acheté une barquette de supermarché, pourquoi pas, hein, ou, ou un repas surgelé. Eh bien voilà, il n'y a pas de restriction absolue. Ça va te permettre de ne pas mobiliser ta volonté à chaque instant. Donc tu peux, tu peux le faire, ça ne te demande pas de, de, de volonté trop forte. Et. Ça veut dire aussi que ton cadre, ça va être, si tu veux manger de manière plus saine et des, et des repas faits maison, ton cadre, ça va être, je cuisine X jours de la semaine et je cuisine le week-end pour m'avancer. Ça, par exemple, ça va être ton cadre. Mais il se pourrait bien qu'un jour, tu sois invité chez des amis le week-end et que tu n'aies pas eu l'occasion de cuisiner. Et c'est OK aussi ça veut dire que tu vas pouvoir te rattraper à un autre moment, que tu sais que tu es sorti de ton cadre, que ça ne te convient pas super bien, mais que tu vas pouvoir retrouver ton cadre la semaine suivante. Va... L'idée, c'est vraiment de te construire un environnement où les bonnes décisions sont plus faciles à prendre. Donc, tu vas éliminer la partie de charge mentale associée à la volonté et tu vas rendre ton quotidien plus fluide. En fait, ça, c'était vraiment l'idée que j'ai mise derrière ma formation sur les menus et puis la formation « Bien manger au quotidien » aussi, c'est de t'apprendre à mettre ce cadre. Voilà, pour les menus, en matière de menus, c'est comment t'aider à euh, créer des menus simples, sains, rapides, et, et à ton goût, en fait. Et de ne pas forcément suivre mes menus à moi qui ne vont pas correspondre à ta vie, à toi. Et donc, c'est d'arriver à créer ton cadre. Comment tu mets en place tes menus Comment tu, tu, mets en, tu arrives à, à, à cuisiner tes repas de la semaine Et là, vraiment, je te donne toutes les clés pour que tu puisses toi-même construire ton cadre, celui qui te convient et qui correspond à ta vie à toi. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment, quelles sont tes envies à toi qu Qu'est-ce euh, qu que tu as envie d'accomplir C'est quoi pour toi l'alimentation saine Quel est ton objectif avec l'alimentation Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place Et c'est comme ça que tu vas construire ton cadre. Le cadre, il n'est pas là pour te contraindre, mais justement pour te libérer. C'est assez paradoxal. Et je peux te dire que moi, voilà, je suis euh, parmi un peu ces électrons libres, en tout cas ces, ces personnes qui sont très, très friandes et très accrochées à leur liberté, alors, quand tu me parles de cadre, moi je. <rire> Ça me fait hérisser tous les poils là. Mais je sais pertinemment que pour avoir plus de liberté, j'ai besoin d'un cadre. Pour pouvoir profiter de mes moments de liberté, de la liberté que j'aime, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, eh bien, dans ma vie quotidienne, j'ai besoin d'un cadre. Parce que moins je mets de cadre, et plus je me sens enfermée par des choses que j'ai à faire, parce que je procrastine, parce que... Euh, voilà, pareil aussi, hein, je sens que je, je manque de volonté pour faire ce que j'ai à faire. Donc, euh, mettre un cadre, euh, mettre euh, voilà, des jours pour travailler sur euh, tel type de, de sujet, ça m'aide à pouvoir jouir de ma liberté chérie. Et donc, le cadre n'est pas là pour te contraindre et, et j'espère que... Euh, quand, que, que tu auras envie d'essayer de mettre en place ce cadre et tu vas voir, si tu le fais, tu verras combien c'est puissant. Donc, est-ce que tu es prête à créer ton propre cadre pour une relation plus sereine avec l'alimentation Dis-moi hein, dans, les, dans les commentaires, dis-moi si ça te parle ou euh, si cette notion de cadre, ça t'effraie encore un petit peu, si ça te fait trop penser à un régime aussi, est-ce que tu arrives à faire la différence entre le régime restrictif avec ne pas manger de sucre, ne pas manger ci, ne pas manger ça, et le cadre que tu vas te donner pour construire des, des habitudes de vie saines J'essaye de faire la différence. Tu me diras aussi en commentaire si tu trouves ça suffisamment clair. Donc alors, jusqu'ici, on a parlé de la volonté dans la culture populaire. On a vu ce que la psychologie en pense. On a parlé de volonté et d'alimentation. Je t'ai déjà donné quelques pistes pour ta boîte à outils et je t'ai parlé du cadre. On va continuer à parler un petit peu du cadre. Et avant ça, je voulais vraiment te parler aussi de l'importance de l'autocompassion. Et être dur avec toi-même parce que tu as craqué sur un cookie ou un chocolat, ça ne va pas t'aider à maintenir une alimentation saine. Mais en fait, pour euh, illustrer cette, euh, cette autocompassion et comment je la, je la travaille, je vais te parler... De, euh, de Geneviève par exemple on va l'appeler Geneviève Geneviève elle, euh, elle grignote trop elle ne sait pas se contrôler autour de, de la nourriture et, et dès qu'elle mange quelque chose, un biscuit du chocolat, un paquet de chips euh, elle s'en veut à mort et, 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 et puis euh, elle se dit ah oh bah pff, tant que j'y suis allez hop je termine le paquet donc je voudrais t'expliquer un petit peu en quoi c'est important l'autocompassion dans ce genre de situation avec Geneviève, par exemple, je travaille avec un, un carnet alimentaire un peu particulier. Il est sur une application, donc c'est en ligne. Ce n'est pas un carnet qui sert à calculer tes calories ou tout ce que tu as mangé. Ce n'est pas un carnet qui va me servir non plus à juger ma patiente loin de là. Il va nous servir à travailler ensemble et à regarder un petit peu ce qui s'est passé et à observer aussi les pensées qui était présente lors de la prise alimentaire. Et donc dans ce cas-là, on va dire que Geneviève est là craqué l'après-midi en rentrant à la maison. Elle a été achetée, euh, elle devait faire, faire des petites courses d'appoint, et euh, patatrafe, <rire> dans son élan, euh, elle est passée au rayon légumes, mais hop, elle a fait un petit crochet par le rayon biscuits et chocolat. et dans la voiture sur le chemin du retour. Elle s'est enfilée tout le paquet de biscuits. Et alors là, les pensées, c'est quoi On analyse un petit peu ensemble. Quelles sont les pensées dans la tête de Geneviève au moment de manger et puis après Au moment de manger, c'est... Oh, ben voilà, est un. Oh, et puis encore un, ça, je peux bien. Et puis encore un. Et puis, on passe en pilote automatique. Et puis, la boîte est finie. Et alors, quand la boîte est finie, c'est... Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait Jusque-là... Ça va. <rire> mais ça s'intensifie et, euh, et l'autocritique et le jugement arrivent avec les. Mais de toute façon, t'as aucune volonté et puis t'y arrives jamais et c'est toujours la même chose, mais t'es vraiment qu'une grosse nulle. Et, euh, et enfin, bon, j'en passe et des meilleurs, hein, toutes les insultes qui peuvent, qui peuvent s'enfiler. Et, euh, et voilà. Et t'y arriveras jamais et t'es bonne à rien et euh, tu sais même pas faire ça et pourtant t'es chez la diététicienne et euh, voilà. A votre avis, et mettez-vous un petit peu dans les baskets de Geneviève, qu'est-ce qui se passe quand il y a ce discours-là dans la tête Qu'est-ce qu'elle a envie de faire Elle a juste envie d'abandonner et de tout laisser en plan. Et c'est là que l'autocompassion est importante dans votre boîte à outils. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider, qui va t'aider à te traiter avec gentillesse et compréhension et ce sera déjà une victoire en soi parce que ça va t'encourager à te relever et à continuer plutôt que de t'enfoncer dans la culpabilité donc si tu te dis ah ok bon là euh, clairement <rire> c'était pas du tout ce qui était au programme et c'était pas ce que je devais faire je ferai le point avec Chloé sur ce qui s'est passé par exemple hein, si on parle de Geneviève qui était en consultation avec moi où c'est, euh, bah essayons de voir un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi. Et c'est ce que je fais avec Geneviève aussi, c'est ce que j'ai fait avec elle. On a regardé ce carnet alimentaire et on a regardé ce qui s'était passé dans sa journée, le jour d'avant, euh, comment ça, ça s'était passé. On a analysé tout son contexte pour remettre euh, cet épisode de craquage, comme elle l'appelle, dans, dans son contexte et pour lui donner du sens et voir, voilà, se traiter avec beaucoup de compassion, c'est de se dire « Ok, je suis humaine, j'ai le droit de merder <rire> !» C'est normal de ne pas être parfait, c'est normal de ne pas y arriver, c'est normal de se planter. Et ce sont voilà, ces plantages-là qui doivent servir ben, justement d'information pour pouvoir agir autrement par la suite quand on veut ben, voilà, des actions qui sont alignées aussi avec ces valeurs. Et eh ben oui, ce moment-là d'engloutissement du paquet de biscuits entiers, ça ne correspondait pas aux valeurs de, de Geneviève et donc euh, c'était à travailler. Donc, ça, c'est vraiment un point important dans ta boîte à outils. Et puis, le deuxième point, c'est euh, qui va un petit peu avec le cadre, c'est un peu son corollaire c'est ce sont les routines. Les routines, elles sont importantes parce qu'elles vont t'éviter de devoir prendre des décisions. Quand tu mets des choses en place, des routines, tu vas voir que tu vas fonctionner en pilote automatique. Tu ne te poses pas la question de ce que tu dois faire, tu le fais. Et donc, ça aussi, c'est une stratégie qui va épargner ta réserve de volonté, puisqu'il ne s'agira plus de décider si tu dois le faire ou non, mais juste d'agir en pilote automatique. Donc, tu vas préserver cette, euh, cette réserve. Alors oui, la routine... Au départ, elle va nécessiter de la volonté pour être mise en place. Les premiers temps, tu vas devoir faire le choix conscient de euh, d'accomplir cette tâche ou euh, voilà de, de procéder comme tu l'avais euh, déterminé. Et donc, ça va te demander un petit peu de, de volonté, un petit peu de courage peut-être mais tu vas voir qu'à force de répéter ce comportement, eh bien ça va s'ancrer dans tes habitudes, ça va devenir une routine et donc tu ne te poseras plus la question comme le fait par exemple de te laver les dents. Normalement, <rire> si tout s'est bien passé pour toi, tu te laves les dents matin et soir et tu ne te poses pas la question de savoir si tu dois le faire ou non, si tu vas le faire et à quelle heure. Euh, ça fait partie de, de tes routines, de tes petites habitudes et donc euh, ça t'aide euh, voilà, à ne plus devoir prendre cette, euh, cette décision et donc de concentrer ton énergie là où elle compte vraiment. Alors, ensuite, je voudrais te parler d'un autre outil hein, dans ta boîte à outils pour épargner ta volonté. Ça va être le soutien social. Alors... C'est important de pouvoir partager, euh, que ce soit à des amis, de la famille, euh, ou peut-être à un thérapeute aussi, euh, tes difficultés et ton besoin d'aide. Et, euh, et là, ben, voilà, si tu as une écoute bienveillante au sein de, de tes relations sociales, c'est très bien. Et puis, si c'est plus difficile, euh, et tu, peux, tu peux faire appel à un thérapeute aussi, c'est pour ça qu'ils sont là. Et, euh, et ces personnes que tu vas choisir, eh bien, elles vont pouvoir t'encourager dans, dans des choix sains et, euh, et te pousser un petit peu en avant. Si tu es entouré de personnes qui ont des, des habitudes de vie, qui vont à l'encontre de ce que toi tu souhaites mettre en place, eh bien ça va être un petit peu plus difficile pour toi, tu vas avoir besoin de cette fameuse volonté. On va prendre le, les habitudes alimentaires, hein, puisque dans ce podcast Mangerie M, on parle d'alimentation. Eh bien, si pour ton entourage, l'alimentation saine n'est pas une priorité dans leur valeur, euh, si euh, ils aiment bien plutôt se faire plaisir avec euh, des fast-food, avec de la junk food, c'est très caricatural. Hein, mais voilà, comme ça, vous avez une, une bonne idée. Et si, euh, si dans ton entourage, ben voilà, les, les gens apprécient faire la fête, sortir manger et que toi, tu, tu as décidé de prendre ta santé en main et euh, d'adopter euh, une pratique sportive régulière et euh, une alimentation plus riche en légumes, ben tu vas aller à contre-courant des personnes qui t'entourent et là, ça va être beaucoup plus difficile aussi. Donc, le soutien familial dans ta démarche va être important. Alors, tu peux leur en parler. Tu peux évidemment euh, faire part de ton besoin de soutien aussi. Ça C'est super important. Et puis, si tu n'arrives pas à avoir une écoute de la part de ton entourage, ben là, c'est vrai que tu peux te tourner alors plutôt euh, vers un thérapeute ou trouver d'autres personnes, peut-être euh, sur les réseaux sociaux, dans des groupes. Euh qui vont pouvoir te soutenir, qui vont pouvoir t'épauler, t'encourager. Et ben voilà, tu peux aller sur Facebook, par exemple. Tu vas trouver des groupes d'entraide, des groupes qui sont animés, qui vont te donner des idées, qui vont t'encourager. Et puis, c'est ce qu'on fait aussi, par exemple, dans le, le coaching de groupe. Deux fois par mois, on se retrouve et ça booste toujours le moral des participantes qui, pendant cette semaine-là, sont vraiment au taquet pour mettre leur, leur, leurs objectifs en action. Alors, on a vu quelques outils pour, pour t'aider avec ta volonté. On, on a vu bah, ce cadre, ce cadre qui va comporter à la fois bien euh, tes routines euh, tes, tes petites habitudes euh, le lien social l'importance de l'autocompassion aussi et de l'accueil des émotions donc tu vois il y a beaucoup de choses qui vont t'aider pour euh, avoir de bonnes habitudes et ce voyage vers une vie plus saine et plus heureuse c'est le tien il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire et avec ce cadre solide, hein, donc l'autocompassion, je répète, la routine structurée et un beau réseau de, de soutien, eh bien tu as de bons outils pour y arriver en toute sérénité. Alors je vais te proposer maintenant d'y aller un petit peu plus concrètement et de voir à quoi ce cadre pourrait ressembler. Donc on va avoir aussi des astuces un peu plus concrètes. Comment donc appliquer euh, tous ces concepts à ta relation à l'alimentation et à ton corps Alors ici, je vais te proposer d'abord de créer ton propre cadre. Hein. Forcément, ça ne va pas être le cadre que moi je t'impose. C'est important de créer euh, un cadre solide pour toi et de commencer par comprendre ce qui est vraiment important pour toi. Et donc là, c'est de voir et de redéfinir quelles sont tes valeurs. Je reviens avec cette histoire de valeurs. À mon avis, on fera un podcast dédié, un épisode dédié euh, aux valeurs. Et donc de savoir, est-ce que tu veux simplement te sentir mieux dans ta peau Est-ce que tu as des objectifs de santé spécifiques à atteindre Est-ce que pour toi, la santé, c'est prioritaire et là, je reviens encore, je pense que je vous l'ai dé... déjà dit, mais je retape sur le clou, c'est que si la santé n'est pas une valeur prioritaire pour toi, tu auras plus de difficultés à le faire rentrer dans ton emploi du temps. Et donc, c'est là où les routines vont être très très importantes aussi. Mais c'est vrai que si tu as d'autres valeurs qui passent en priorité, tu vas devoir te concentrer à fixer un cadre peut-être un petit peu plus strict et peut-être user un tout petit peu plus de volonté, mais ou choisir peut-être de ne pas y aller aussi à fond, on va dire, et de choisir des objectifs peut-être un peu, de revoir tes objectifs à la baisse peut-être donc, ça c'est important de bien définir tes, tes valeurs et ce que tu as envie d'atteindre. Donc, aller chercher le pourquoi du pourquoi du pourquoi tu as envie d'atteindre cet objectif. Et puis après, on va voir le comment. Donc, c'est un petit peu ton plan d'action. Une fois que tu sais où tu veux aller, Bon ben là, tu vas te tracer un chemin. Et ça, ce plan, c'est ton cadre initial. Et donc... Le comment, eh bien, ça peut inclure des choix alimentaires, euh, des, des routines d'activité physique et peut-être même des rituels de bien-être. Donc là, tu vas te dire, on, on va rentrer dans du concret. Tu veux te sentir mieux et avoir plus d'énergie au quotidien, par exemple Ce serait ton objectif. Alors le pourquoi du pourquoi, ça il va être personnel, peut-être que euh, ce serait pour euh, pouvoir... Euh, profiter un petit peu plus des moments avec tes enfants qui sont débordants d'énergie <rire> et faire plein de choses avec eux et que ton taux d'énergie ton niveau d'énergie actuel ne te le permet pas que tu te sens vite fatigué irritable et on va dire on va partir du principe que ton sommeil est bon donc c'est pas là de là que vient le problème et euh, donc on va essayer de, de te faire gagner en énergie grâce à ton alimentation et euh, aujourd'hui, on va dire que tu manges pas mal de, de sucre, euh, que tu as une alimentation un petit peu déséquilibrée. Et donc, ton plan d'action, ce serait de choisir des aliments à index glycémique moyen ou bas, par exemple, de rajouter des fibres, des légumes dans ton alimentation pour pouvoir réguler tout ça, de, euh, de choisir des collations saines aussi. Donc, ça, ce serait une, une des choses. La deuxième chose, ce serait par exemple de prévoir des repas réguliers et des collations, ce que tu ne fais pas aujourd'hui, et ce qui t'entraîne à aller chercher les fameuses crasses au distributeur automatique, on va dire ça comme ça. Voilà, on peut partir de là par exemple et trouver un plan d'action spécifique pour toi. Et donc, ce plan d'action, il ne sera pas le même pour, pour ta voisine, pour ta collègue. C'est vraiment quelque chose que tu vas mettre en place pour toi, choisir tes rituels, choisir ce que tu vas mettre en place concrètement. Et il va aussi être important de le personnaliser, parce que ton cadre ne doit pas être rigide. Si c'est trop rigide, et eh bien tu le sais bien, c'est comme dans ces régimes restrictifs, ça ne tiendra pas. Donc ton ton cadre, c'est vraiment ton plan de route. Mon plan de route, c'est de manger des légumes euh, midi et soir. Euh, ça va être euh, de cuisiner, de me préparer des collations saines le week-end. Par exemple, hein, ce n'est pas une obligation pour tout le monde. Si tu n'aimes pas cuisiner, il euh, y a d'autres solutions. Mais dans ce que l'exemple que j'ai pris ici, voilà. Tu te cuisines des collations saines le week-end et tu prévois aussi ton plan B. C'est-à-dire que le week-end, tu as été faire la fête avec des amis ou tu es parti avec ton chéri en amoureux. Tu n'as pas eu le temps de cuisiner. Oh, misère C'est là que si ton plan est trop rigide, tu vas dire « Ah, bah, c'est foutu, hein. je n'ai pas cuisiné mes collations saines, donc euh, tant pis, euh, je retourne au distributeur automatique. » Et là, euh, si tu n'as pas un plan B et un petit peu de flexibilité, tu, vas, bah, voilà, tu, tu constates que tout sera par terre et que tu vas avoir l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est d'avoir un petit peu de flexibilité et un plan B, c'est-à-dire que ah bah, si je ne me cuisine pas mes collations saines, c'est pas très grave, je peux aller acheter et alors là, tu peux suivre aussi les conseils que je t'aurais donné sur les réseaux sociaux dans mes formations. Et tu peux euh, voir quel choix tu peux faire de euh, collation en, en barre, barre de céréales ou barre de, de noix pour euh, la, la collation, ou prendre un fruit avec euh, quelque, une poignée d'oléagineux, voilà, ou, euh, ou un yaourt avec un fruit, des choses comme ça. Donc ce ne pas des choses que tu vas devoir cuisiner, ce sont des choses saines qui peuvent remplacer bah, les collations cuisinées maison. La flexibilité, la personnalisation sont hyper importantes aussi. Donc, c'est ton cadre et il doit servir tes besoins et pas l'inverse. Donc, à chaque fois que tu, tu ne peux pas respecter le cadre que, que tu t'es imposé, tu te demandes « Ok, mais à quoi il sert ce cadre ?»« Et comment je pourrais faire autrement pour euh, voilà, satisfaire ce, ce besoin ?» Donc, ce besoin d'avoir une alimentation saine, une vie saine et euh, d'augmenter mon énergie. Voilà, ça, c'était l'objectif de départ. Comment est-ce que je peux conserver mon énergie, prendre soin de mon énergie au quotidien Si je vais manger euh, euh, des bonbons en collation, hein, on, on va vraiment dans l'extrême et dans la caricature, hein, mais si je mange des bonbons en collation, ok, je ne prendrai pas soin de mon énergie Qu'est-ce que je peux faire J'ai pas ce que j'avais prévu sous la main. Qu'est-ce que je peux faire qui me rapproche quand même de euh, mon objectif, de mon besoin Donc c'est ça, hein, ce cadre, c'est cette ligne de conduite euh, vers laquelle on tend, mais qui est toujours flexible. Et puis, euh, la compassion, on essaye de la mettre au centre aussi. Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on pratique la bienveillance Eh bien, c'est chaque fois que tu dérapes, au lieu de tomber dans le piège de l'autocritique, demande-toi déjà ce que tu as appris et comment tu peux ajuster ton cadre pour l'avenir. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais, hein, ce que je fais avec le, le journal alimentaire et comment on, on analyse un petit peu ça, tu peux le faire toi-même aussi, tu, tu vois que tu as euh, complètement euh, craqué, dérapé. Et donc, euh, cette fois-là, tu avais ta collation cuisine et maison, mais tu t'es quand même tourné vers les bonbons. Voilà. Écoute, tu es humain, ça arrive. Et l'objectif, c'est d'aller voir, OK, ça, c'est fait, c'est fait. De toute façon, on ne peut plus rien y changer. <rire> donc, que, euh, tu te, que tu te traites de tous les noms, ça ne changera rien à ce qui s'est passé. Par contre, ce qui peut changer, c'est de te dire, OK, est-ce qu'on va regarder un petit peu pourquoi c'est arrivé ça, comment ça se fait, parce que j'avais tout prévu, mon cadre, il était OK. Comment ça se fait que, euh, que je suis quand même euh, allée me diriger vers ces bonbons Eh bien, tu peux voir, ah ben voilà, euh, j'ai eu une grosse engueulade avec mon chef, <rire> et donc là, il ben, y avait un, beaucoup d'émotions, des émotions difficiles à gérer. Oh, enfin voilà, c'était ta stratégie pour gérer ce moment-là. Ah, ok. Ah, ben j'observe que ma stratégie pour gérer les émotions compliquées, c'est de manger des trucs sucrés. Hmm. Euh, une fois de temps en temps, ça va, mais <rire> si je me dispute souvent avec mon chef ou euh, si systématiquement, quand il y a des émotions difficiles pour moi, je vais vers des bonbons, ben euh, voilà, ça va engendrer euh, d'autres conséquences au niveau de ma santé et pas celles que je veux. Ok. Eh bien, donc, euh, comment est-ce que j'apprends à gérer mes émotions autrement qu'avec l'alimentation Parce qu'une fois de temps en temps, c'est tout à fait OK, mais si c'est systématique et qu'il n'y a de nouveau que ça dans ma boîte à outils, c'est là que c'est problématique. Donc, tu vois, en analysant un petit peu ce qui s'est passé, tu vas pouvoir mettre en place, rajout, ajuster ton cadre ou mettre en place d'autres stratégies ou apprendre des choses pour euh, justement continuer à avancer vers tes objectifs. Et puis, dans l'autocompassion, on pourrait aussi ajouter un journal de gratitude et donc écrire chaque jour trois choses pour lesquelles tu es reconnaissante et euh, ça peut t'aider à focaliser ton énergie sur tout ce qui est positif et, euh, et à entretenir ben, une forme d'autocompassion et, et à apaiser aussi un petit peu tes, tes émotions et, les, et à, à jouer sur, sur ton énergie globale. Donc là, on en avait parlé dans un précédent podcast, il me semble, avec Florence Cohen. Je pourrais te remettre le, les références du, du journal de 5 minutes qui pratique la gratitude. Tu verras, ça, ça aide pas mal aussi dans cette autocompassion. Alors, on avait parlé du cadre, on avait parlé de l'autocompassion. On a parlé aussi de soutien social et donc là, ben, je te le disais, je t'ai déjà donné un exemple concret hein, pour t'entourer de personnes qui te soutiennent dans ton objectif. Donc des membres de la famille, des amis ou effectivement des groupes en ligne. Donc le groupe Facebook, je te remettrai le lien. Le coaching de groupe aussi, je te remettrai le lien si tu veux venir tester, voir un petit peu ce que ça donne. sont vraiment là des personnes. Le, groupe, le, le coaching de groupe, sont des femmes. Donc je le réserve aux femmes qui euh, ont envie de voilà, remettre un peu d'ordre dans leur alimentation et de se sentir soutenues surtout par, euh, par le groupe parce que toute seule c'est compliqué. Et donc euh, voilà, de se réunir, de se retrouver autour de ces thématiques plusieurs fois par mois, ben, ça peut aider. Et donc dans tes rituels du quotidien aussi, intégrer ta, ta routine, eh bien... On peut prendre l'exemple du verre d'eau parce que j'ai beaucoup de patients qui ne boivent pas suffisamment et là aussi ça va t'aider par exemple à euh, soutenir et à, et à préserver ton énergie tout au long de la journée. C'est de boire suffisamment et de boire suffisamment d'eau et eh bien tu peux intégrer une routine et greffer cette nouvelle habitude à des habitudes que tu as déjà. Par exemple donc pour boire plus d'eau tu vas prendre un verre d'eau le matin quand tu te lèves et que tu passes à la salle de bain hop tu bois un verre d'eau. « Avant chaque repas, donc avant ton petit déjeuner, hop, tu prends un verre d'eau. Après chaque repas, hop, tu prends un verre d'eau. Après le petit déjeuner, donc un verre d'eau. » Et, et comme ça, tout au long de la journée. Donc, tu auras déjà celui du matin, quand tu passes à la salle de bain, avant le petit-déj, après le petit-déj, avant le repas de midi, après le repas de midi. Si tu prends un goûter, tu peux faire avant-après aussi, avant le repas du soir, après le repas du soir, et le dernier verre d'eau, avant de te brosser les dents, en allant à la salle de bain le soir. Donc, tu vois, tu as déjà intégré minimum 8 verres d'eau sur ta journée. Si tu ne bois pas assez, eh bien, ça va t'aider à te rappeler de, de boire de l'eau parce que tu associes une routine déjà existante à une nouvelle habitude. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir y arriver aussi. Donc, les rituels et les routines, c'est comme ça qu'on arrive aussi à les mettre en place. C'est beaucoup plus facile. Et donc, euh, ce sont des, des petits points d'ancrage dans ta journée. Alors, ton cadre, il va aussi pouvoir... Euh, c'est au fait avec des, des outils pratiques. Hein. C'est-à-dire que si tu as envie de mettre en place des, des, des routines, des bonnes habitudes au niveau alimentaire, ben ça va passer aussi par la planification, la préparation à l'avance de repas et de collations saines. Ça va t'éviter de devoir prendre des décisions alimentaires quand tu es fatigué ou stressé. Là aussi, d'avoir une liste de repas faciles à faire, rapides, avec euh, des ingrédients que tu as toujours chez, so, chez toi, pour les soirs où tu es fatigué, euh, où tu es rentré trop tard, où il y a eu un imprévu dans les transports en commun, enfin voilà, tu vois toutes ces situations-là où, euh, où tu as un peu la flemme et où ça va être un peu difficile de cuisiner sainement, eh bien, soit tu as déjà prévu des choses au congélateur euh, que tu vas pouvoir décongeler rapidement et qui sont saines. Soit tu sais qu'il y a une liste de 3-4 repas comme ça que tu peux préparer avec les ingrédients que tu as chez toi, du placard et avec quelques ingrédients frais si tu en as. Enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi la planification, la préparation à l'avance. C'est vraiment dans ton cadre mettre toutes les chances de ton côté aussi. Et vraiment comme quand tu as un projet professionnel hein. planifier anticiper voir euh, ce que tu vas pouvoir mettre en place euh, comme plan b justement généralement quand ça dérape qu'est ce que tu peux faire et dans la planification c'est aussi planifier du temps pour toi ça c'est hyper important et en faire une petite routine je faisais euh, justement un, un live ce matin de ma petite routine maintenant avec euh, ma nouvelle choupette hein, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux euh, bah, vous avez vu que j'ai un, un bébé chien qui a maintenant euh, presque 5 mois et avec euh, Uma, je sors tous les matins faire euh, sa, sa chouette promenade et moi j'adore ça aussi hein. je ne sais pas laquelle des deux kiffe le plus euh, sa promenade mais ça c'est mon moment à moi aussi euh, c'est mon moment qui me fait du bien pour vous, bah, pour toi ça peut être... Euh, ça peut être plus court, hein? ça peut être 5 euh, minutes, euh, prendre sa tasse de café dans le silence le matin avant que les enfants se lèvent. Euh, ça peut être euh, écrire dans un journal aussi pendant quelques minutes. Ça, ça peut être euh, plein de choses différentes. Ça peut être euh, une méditation, ça peut être écouter de la musique. Euh, mais un petit moment à soi, et peut-être plusieurs fois dans la journée, ça va dépendre de ton organisation, de ton emploi du temps. Mais c'est important que ces moments-là, ils soient prévus. Ce sont des moments qui vont nourrir ta capacité à maintenir ton cadre et qui vont nourrir ta volonté aussi. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir les prévoir dans ta journée, même si ce ne sont que quelques minutes, tu les prévois et tu les savoures. Et donc, tu vois que te libérer de ton injonction de, de volonté... Ce sera plus un marathon qu'un sprint. Et donc comme toute longue course, la clé c'est vraiment de maintenir un rythme stable qui va respecter à la fois ton corps et ton esprit. Et avec les astuces que je t'ai données, là tu es déjà bien armé pour créer un cadre qui t'encouragera à vivre de manière plus sereine, plus authentique. J'espère que... Maintenant, tu es prête à faire ce premier pas que je t'ai convaincu <rire> de mettre en place un cadre bienveillant pour t'aider à ne plus avoir besoin de, de cette volonté et à ne plus penser que euh, tu es faible parce que tu manques de volonté. J'espère que maintenant tu sais que ce n'est pas vrai et qu'il y a d'autres choses à mettre en place. Alors cet épisode touche déjà à sa fin et nous avons fait un fameux voyage aujourd'hui, tu trouves pas On a démystifié ensemble ce concept souvent mal compris qu'est la volonté, on a exploré ce que la psychologie a à dire sur le sujet et surtout je t'ai présenté des alternatives plus saines et plus durables. Le mot du jour c'est le cadre. Et ce cadre que tu construis basé sur tes propres valeurs et besoins te donne la liberté de vivre une relation saine avec l'alimentation et avec toi-même sans cette pression constante d'avoir à tenir bon. Je t'invite vraiment à explorer ce concept de cadre dans ta vie, hein. ce cadre qui est synonyme quand même de liberté. Je sais, c'est contradictoire, même pour moi c'est très contre-intuitif, mais euh, je t'assure que ça en vaut la peine. Réfléchis vraiment à ce qui te tient à cœur, à ce qui te nourrit, tant physiquement qu'émotionnellement, et crée ton propre cadre personnalisé. Tu verras, ça peut faire toute la différence alors, qu'est-ce que tu en dis Est-ce que tu as déjà expérimenté quelque chose qui ressemble à ça dans ta vie Est-ce que tu as fait euh, l'expérience à la fois de te fier uniquement à ta volonté ou euh, à te mettre justement un cadre avec des routines, de l'autocompassion, un soutien social en place Moi, j'adorerais entendre tes réflexions et expériences sur le sujet tu peux me les partager en commentaire de ce podcast ou euh, sur les réseaux sociaux. Et si tu le fais sur les réseaux sociaux, n'oublie pas de me taguer aussi pour que je puisse découvrir tes commentaires et t'y répondre. Et puis, euh, je t'ai partagé aussi deux, trois ressources et deux, trois outils que je peux euh, te mettre à disposition pour, euh, pour aller un petit peu plus loin dans ce sujet. Donc, je t'ai dit qu'il y a les masterclass qui sont euh, dédiées à l'alimentation intuitive et au grignotage hein, qui peuvent te donner aussi des pistes de, de stratégie à mettre en place. Et donc là, je te noterai le code pour avoir 10% de réduction. Là, je, je mettrai dans la description du podcast, tu auras les liens et le code promo. Et puis, si tu es prête à, à plonger encore un peu plus profondément dans cette aventure du bien-être et d'équilibre, Bien, je t'invite à découvrir deux autres choses. La première, ben, c'est le, le coaching de groupe en ligne. Et là, tu vas pouvoir aussi, je te mets un lien où tu peux venir tester une séance avec nous. Et puis, bientôt euh, arrive aussi mon, mon programme d'un an en ligne. Ce sera un, ex, un espace vraiment dédié pour te donner tous les outils, les stratégies et le soutien dont tu as besoin pour t'épanouir dans ton alimentation, dans ton corps et voilà, avancer sur, sur ce chemin-là, te libérer des régimes qui te, voilà, qui te plombent un petit peu et qui mettent le focus sur la volonté. Donc si tu es prête à délaisser l'épuisante quête de la volonté parfaite pour une vie plus riche et plus équilibré, tu pourras cliquer sur le lien dans la description de cet épisode et rejoindre la liste d'attente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prends bien soin de toi et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler photo, images de, de soi avec mon invité qui est photographe. Et c'est elle qui a pris les, les chouettes photos que tu vois de moi sur les réseaux sociaux et sur mon site. Et elle a des choses passionnantes à t'apprendre, justement à propos de l'image de ton corps. Donc, retrouve-nous lundi matin prochain pour un nouvel épisode. A bientôt et prends bien soin de toi.